0: Salut c'est Jérémy, aujourd'hui je t'explique étape par étape tout ce qu'il faut que tu fasses pour réussir à faire un premier investissement immobilier locatif, c'est parti Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il faut que tu cherches, quel type de bien où, quoi, comment, qu'est-ce, on va tout éplucher. Ensuite, on va voir au niveau du financement combien d'argent il va falloir mettre, est-ce qu'il va falloir mettre beaucoup d'apports, peu d'apports, comment il va falloir négocier avec la banque et quel type de banque choisir. On va voir également la manière avec laquelle tu vas rénover les appartements et les mettre ensuite en location. Agence ou pas agence, c'est toutes les questions auxquelles on va répondre dans la vidéo d'aujourd'hui et on va même répondre à la question suivante, pourquoi faut-il absolument mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche et eh bien c'est tout simplement pour soutenir cette chaîne m'aider à faire grandir cette communauté et aider cette vidéo à mieux apparaître dans l'algorithme youtube c'est très important merci beaucoup tu peux aller plus loin tu peux rejoindre la chaîne et devenir membre ça va te permettre d'accéder à du contenu exclusif et ça va te permettre également si tu le souhaites tout simplement de me soutenir si tu es nouveau sur la chaîne et eh bien bienvenue je m'appelle jérémy je suis investisseur je suis formateur et je suis également auteur de ce livre qui s'appelle un salaire sans rien faire ou presque c'est aux éditions robert laffont et c'est disponible dans toutes les librairies je propose un programme d'accompagnement personnel privé qui comprend des séances de coaching j'aide des gens j'aide une communauté de personnes qui souhaitent s'engager sur le chemin de l'indépendance financière le prix de ce programme va augmenter à la fin du mois puisque je vais y rajouter une formation dédiée à l'immobilier voilà et cette formation et eh bien la vidéo que tu es en train de voir aujourd'hui ce euh, guide en fin de compte c'est une introduction à cette formation spéciale immobilier qu'on va faire et crois moi crois moi cette formation je vais l'appeler immo elle va être exceptionnelle vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Étape 0, faut-il mettre de l'apport ou pas bon alors, Pour répondre à cette question, c'est très simple. Il faut d'abord comprendre la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Le but du jeu, je t'explique, ça va être d'acquérir un investissement immobilier pour faire du locatif, de faire un investissement qui soit rentable et de financer cet investissement grâce à l'effet levier par un emprunt bancaire. Plus l'emprunt sera long, plus le levier sera puissant. Donc on va envisager plutôt des durées longues sur le crédit immobilier. Maintenant à la question, faut-il mettre de l'apport ou pas et bien, En fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton cash, ton argent doit te servir à acheter tous les actifs que tu ne peux pas financer par de la dette. Le but du jeu, s'il y a besoin de mettre de l'argent, ça va être d'en mettre le moins possible. On met ce que la banque va te demander de mettre et si tu peux en mettre encore moins, eh bien, ce serait encore mieux. Pour autant, faut-il avoir du cash ou pas Eh bien, soyons clairs, si tu n'as pas du tout d'argent, il est peu probable que la banque t'accorde un emprunt immobilier. Elle va... Elle va aimer que tu aies de l'épargne à côté, elle va aimer que tu aies ben, des, des placements, des choses à côté. Si tu arrives complètement euh, tout nu comme ça, ça ne va pas lui plaire. Ils vont avoir envie de voir que tu es quelqu'un de sérieux, qui fait des placements en bon père de famille et qui envisage les choses sur le long terme. Concrètement, pour un investissement de 100 000 euros, je te recommande de garder 15 000 à 20 000 euros de côté qui vont te servir peut-être pour payer les frais de notaire si la banque te l'oblige ou qui vont te servir également éventuellement pour des rénovations, pour des frais et surtout aussi pour des imprévus parce que dans l'immobilier, crois-moi, on a toujours des surprises. Enfin, ce cash, il est très important parce qu'il va te servir de, de levier de négociation face à la banque. Par exemple, il faut bien comprendre un truc, c'est que le banquier, lui, eh bien il va avoir des objectifs du, du style tu dois faire tant d'ouverture euh, d'assurance vie, tant d'ouverture de livret de compte, ceci, cela. Donc, si tu as un dossier qui est un peu difficile, eh bien, tu pourrais dire « Ok, bon, je vais vous ouvrir une assurance vie » ou « bien Je vais prendre mon assurance habitation chez vous ». Comme ça, lui, il est content. Ça lui permet de remplir ses objectifs. C'est un peu donnant-donnant si tu préfères. Il faut aussi savoir lâcher du lest pour obtenir ce que tu veux, sachant que lui, en fin de compte, sur les crédits immobiliers, ça demande beaucoup de prapras, ça demande beaucoup de travail pour au final peu de bénéfices pour lui. Étape 1, pour réussir à faire un emprunt immobilier, eh bien, il va falloir que ton dossier bancaire soit nickel. Nickel, ça veut dire qu'il doit être blanc neige blanc comme neige ça veut dire que sur les trois derniers mois et eh bien il faut pas il y ait de crédit à la consommation il faut pas il y ait de cartes bleues bizarres qui sentent pas très bon comme beaucoup de discothèques comme beaucoup de bars de restaurants comme des tickets de loto ou des tickets de jeux des choses comme ça ça les banques crois moi elles aiment pas je vais même aller plus loin il faut se méfier des fast food il faut se méfier des starbucks des choses comme ça parce que même ça le banquier le regarde donc attention à ce genre de dépenses essayez d'être très prudent avec tout ça en ce qui concerne euh, les crédits euh, à la consommation s'il s'agit d'un crédit pour acquérir une voiture allez ça peut encore passer pour les crédits à la consommation pour une télé pour un téléphone attention donc autant éviter, autant de faire ce peut. Je vous l'ai toujours dit, absolument éviter de financer des passifs avec la dette. Hein. C'est la dernière des choses à faire. Donc, garder ton cash et acheter ce genre de choses directement avec l'argent. Enfin, du moins, essayer d'économiser jusqu'à ce que tu aies la somme pour pouvoir te permettre de les acquérir. La banque, elle va regarder également tes feuilles d'impôt. Elle va regarder ton revenu net de référence. D'accord C'était sur la deuxième page. Il faut que ce revenu, il soit en progression sur les trois dernières années ou qu'il soit flat. Mais il faut surtout pas qu'il soit descendant. Évidemment, ils préfèrent que tu sois en CDI, ça va certainement te permettre d'obtenir un meilleur taux. Néanmoins, il ne faut pas croire que ce n'est pas possible d'obtenir un financement si on n'est pas en CDI. Crois-moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai réussi à me faire financer plusieurs fois sans jamais avoir été en CDI. Le plus important, c'est que tu aies des revenus réguliers, constants et si possible même en progression. Numéro 2, c'est d'évaluer ta capacité d'endettement auprès de ta banque c'est hyper important il y a encore deux personnes qui m'ont contacté récemment pour me dire hey, Jérémy euh, euh, j'ai signé des compromis mais en fait euh, la banque elle, elle me suit pas limo c'est pas du poker quoi tu vois il faut absolument que tu connaisses ta capacité d'endettement, il faut absolument que tu saches avant même de t'engager dans ce genre de démarche si la banque elle va te suivre. C'est la base, parce que sinon bah, tu vas avoir l'air faim si tu signes des compromis comme ça. Ça veut dire qu'il va falloir que tu obtiennes trois lettres de refus de trois banques différentes qui disent « bah non, on vous finance pas » pour réussir à casser le compromis. Ça va te mettre dans des situations qui sont tout à fait inconfortables. En plus, ça va générer du stress et potentiellement de la frustration si tu as une belle affaire qui te passe sous le nez. Autant essayer d'éviter et d'anticiper le coup. Donc, un, tu vas voir ta banque et tu vas discuter avec elle et tu lui demandes « Bonjour monsieur le banquier, jusqu'à combien vous me suivez ?» C'est essentiel pour trois raisons. La première raison, c'est que ça va te permettre de savoir jusqu'à combien tu peux aller, jusqu'à quel type de bien tu peux envisager d'acquérir. La deuxième raison pour laquelle c'est hyper important, c'est que parfois, tu as des belles affaires qui passent et qu'il faut réussir à capter tout de suite, saisir immédiatement. Et ben, si tu as une pépite comme ça qui se présente à toi et que tu sais que la banque te suit, et eh ben bim, on y va et on signe et on avance. La troisième raison qui est essentielle, et eh bien c'est que tu vas gagner en confiance et en sérénité. Et crois-moi, la confiance et la sérénité, c'est essentiel dans le domaine de la négociation et de l'investissement parce que c'est justement ce qui va te permettre de réussir à avancer et même de dépasser les limites que tu t'étais fixées. Étape numéro 3, commencer à regarder toutes les propriétés. Il faut que tu regardes tout, il faut tout éplucher. Je veux dire, avant que tu achètes un appartement, il Faut que tu en aies visité 20, quoi. Sinon, il y a un vrai problème. Et pour ça, faut pas hésiter à se faire accompagner d'un agent immobilier. Il y a plein de personnes qui se disent, et moi, moi le premier, je croyais qu'il faut absolument éviter les agents immobiliers parce qu'au fond, c'est jamais que des ouvreurs de portes. C'est pas vrai. Les meilleures affaires que j'ai réussi à faire, c'était via des agents immobiliers. Ils m'ont aidé à m'enrichir vraiment. Des bons agents immobiliers, c'est des gens qui ont une expertise et une connaissance fine du quartier. D'une rue à l'autre, ils sont capables de te dire si le bien il vaudra plus ou moins. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est envisager D'acheter des biens qui sont près de chez toi. Pourquoi Parce que autour de chez toi, a priori, As une certaine expertise du quartier tu connais le quartier d'une de deux en plus et eh bien ça va être hyper rassurant parce que en cas de pépin avec le locataire machin n'importe quoi tu sais que tu vas pouvoir intervenir super rapidement tu seras là ça va pas être comme si tu as un truc à l'autre bout de la france dont lequel tu t'occupes pas etc et même pour le locataire c'est quand même assez rassurant d'une certaine façon de savoir que le prêt le proprio pardon il est là il vaille au grain au niveau des prix euh, des biens que je recherche et eh bien il faut pas hésiter à aller euh, 15% en dessous et 15% au-dessus. Admettons que tu t'es fixé un prix à 100 000, et eh bien ça veut dire évidemment que tu vas regarder des biens entre 85 et 115 000. Je rappelle également au passage hein, que les prix qui sont affichés sur les sites d'annonce ne sont pas les prix euh, de transaction. Hein. Entre deux, il y a quand même un gap énorme qui s'appelle la négociation. Retiens une chose, c'est que il faut absolument que tu comprennes de fond en comble dans quoi tu es en train d'investir. Sinon tu vas aller dans le mur. Et retiens aussi que dans l'immobilier, il y a trois choses très importantes. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ça, tu peux te l'imprimer en rouge clignotant. Hein, C'est la base. Du point de vue de la sélection des villes, personnellement, j'aime bien les villes d'au moins 40 000 habitants, euh, dans lesquelles il euh, y a euh, bah, des autoroutes à proximité, des gros centres commerciaux, des centres universitaires, des centres hospitaliers, ah, voilà quoi. faut quand même qu'il y ait de la vie et que ce soit quand même euh, quelque chose d'assez sérieux avec euh, des lignes à grande vitesse, euh, des liaisons euh, vers les grandes villes comme Paris, etc. Et une fois que j'ai sélectionné ces grandes villes d'au moins 40 000 habitants, ce que je fais, c'est que je regarde la périphérie immédiate, c'est-à-dire ben, tous les petits villages qui vont être autour, tu vois, et là dans ces villages-là, et eh bien tu vas pouvoir saisir des belles opportunités. C'est là que ça se passe. Un chiffre qu'il faut vraiment retenir, c'est que aujourd'hui on a 72% des gens interrogés qui affirment être prêts à vivre dans une ville ou une commune du moins de 2000 à 20 000 habitants. Si tu démarres dans l'investissement immobilier, et eh bien effectivement tu pourrais t'engager par exemple sur des parkings ou sur des box. C'est bien pour commencer, mais pas que. On peut vraiment gagner de l'argent avec les parkings et les box. C'est assez différent euh, des appartements ou euh, des autres types d'investissements immobiliers, mais franchement, euh, on peut gagner beaucoup d'argent avec ça. Aujourd'hui, ce serait assez bête de te fermer cette porte, d'autant que les box parking, ça présente un certain nombre d'avantages. C'est qu'en en fin de compte, le risque il va être réparti sur autant de locataires que tu vas avoir, donc tu vas diminuer de fait le, le niveau de vacances locatives. En plus, la loi elle est plutôt de ton côté en tant que propriétaire, c'est-à-dire que si demain tu décides d'augmenter le loyer ou de donner congé à ton locataire, Bon, bah tu peux faire tout ça de manière très souple. Et puis après, en termes d'angoisse, on va dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses à s'occuper avec un box que avec euh, un appartement. Euh, tu n'as pas de risque de problème de chaudière, tu n'as pas de risque de problème de gaz ou euh, de problème de fuite d'eau. Encore qu'on peut avoir des fuites sur la toiture, mais ça reste quand même un box, jamais que quatre murs et un toit. quoi Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Au demeurant, sur un box, il peut aussi y avoir beaucoup plus de turnover que euh, sur un appartement. Hein. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on a les... Les deux pièces et les trois pièces soyons clairs aujourd'hui c'est euh, les investissements que je préfère et je les préfère même quand il s'agit d'appartements euh, qui ont euh, 15 ans 20 ans qui sont pas trop vieux parce que j'ai pas envie de trop me prendre la tête avec la rénovation l'avantage des deux pièces trois pièces c'est que on peut les exploiter en location en nu on peut les exploiter en location en meublé on peut les exploiter en location saisonnière on peut les exploiter de plein de manières différentes et pour peu que l'appartement soit un petit peu grand ou qu'il y ait une deuxième chambre on peut même le découper pour faire euh, euh, de la colocation, voire même diviser l'appartement, on peut envisager plein de choses. C'est ça qui est intéressant c'est qu'en fin de compte, avec ce type de logement, tu te laisses un maximum d'options possibles. En plus, ça fait partie des biens qui sont aujourd'hui les plus liquides, c'est-à-dire que c'est les plus faciles à la revente. Je te conseille d'éviter absolument les biens qui sont plutôt classés bas de gamme ou qui sont vraiment en mauvais état. Il faut éviter également tout ce qui est en très haut de gamme parce que là aussi, la liquidité elle va être compliquée. Donc, le mieux pour moi, c'est ce qu'il y a dans le milieu de la gamme mais je dirais dans le bas du milieu de gamme d'accord parce que on, ré, on réussit quand même à avoir des biens qui finiront par s'apprécier un peu avec le temps qui sont pas trop difficiles à louer qui sont pas trop non plus difficiles à vendre le jour où tu as besoin de t'en séparer donc là encore on se laisse un maximum d'options retiens un peu euh, cette petite règle c'est que en général les biens qui sont euh, les moins sexy et eh bien c'est ceux sur lesquels tu feras le plus de rentabilité mais en revanche c'est ceux qui s'apprécieront le moins dans le temps exemple ben je un appartement ou une petite maison dans un village, d'accord par opposition à euh, un appartement à Paris. Euh, là, ben, la rentabilité, tu peux l'oublier parce qu'elle est à la cave. En revanche, la perspective d'appréciation avec le temps, elle est beaucoup plus importante. Donc c'est une autre stratégie qui s'apparente beaucoup plus à de la spéculation qu'à de l'investissement pur. En ce qui concerne les immeubles de rapport, je te conseille de ne pas aller vers ça au début parce que ça demande quand même un niveau d'expertise, un niveau d'expérience euh, qu'il faut un peu de temps pour réussir à acquérir, tout particulièrement si tu vas acheter un immeuble avec travaux. Euh, voilà, vraiment, peut-être pas pour un début parce que tu risques de t'y casser les dents, même si au demeurant, c'est un des meilleurs moyens d'arriver à faire de la grosse rentabilité, hein, soyons clairs. Dans mes choix, je privilégie toujours et je te conseille de privilégier les petites copropriétés, d'accord De préférence copro bénévoles, ça va réduire les frais. Je préfère les immeubles également dans lesquels il n'y a pas d'ascenseur avec 2, 3 étages mais pas beaucoup plus. Également éviter les concierges, les piscines, les tennis, tout ce qui est résidence, services divers et variés, résidence senior, investissement, euh, résidence euh, étudiante parce que à chaque fois qu'on rajoute du service, eh bien derrière c'est des coûts supplémentaires et donc donc c'est une baisse de ta rentabilité. Au passage, ne prenez jamais des rez-de-chaussée parce que les locataires n'en veulent pas. Ils sont beaucoup plus bruyants, exposés à la rue, exposés au bruit, exposés à la pollution. Il y a plus de risques de cambriolage. Ils sont moins lumineux. Enfin, alors certes, ils sont moins chers, mais là aussi, leur perspective d'amélioration de, de, de valeur, eh bien, dans le temps, elle sera moindre par rapport à un investissement qui sera plus en étage, et donc plus ensoleillé. Étape 4, le flux de trésorerie. Oh. Retient une chose, 95% des biens que tu vas visiter ne sont pas du tout intéressants pour faire de l'investissement. Mais par contre, 5% vont être intéressants. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est en dessous d'un certain prix, eh bien, tous ces investissements vont devenir intéressants. Donc, il va falloir les négocier. Une règle à retenir, c'est que la banque ne retiendra des loyers que tu vas potentiellement percevoir, je te le souhaite, que 65% à 70% ça veut dire que dans ton calcul de rentabilité il faut que tu sois rentable même avec 65 à 70% des loyers, le bien doit toujours s'autofinancer sinon il faut pas y aller ça voudrait dire que tu t'es acheté une dette un déficit et que chaque mois tu vas devoir remettre de l'argent au pot pour combler les trous, ça veut dire que concrètement mois après mois tu vas t'appauvrir une chose que tu pourrais dire pour rassurer la banque aussi c'est que tu vas prendre une assurance loyer impayée dans la situation d'un crédit un petit peu compliqué à faire passer, ça peut être un argument qui peut jouer en ta faveur. Il faudra ensuite faire des annonces test, c'est ce qu'on appelle ton étude de marché. Hein. Pour ça, il n'y a pas 50 sites, hein, tu sais bien, il y a leboncoin et il y a seloger.com. Pour faire tes calculs de rentabilité, euh, j'ai fait une vidéo où j'explique toute ma méthode de calcul pour la rentabilité brute, pour la rentabilité nette et je te mets également à disposition dans la description de la vidéo, ma calculatrice de rentabilité gratuite qui est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. T'as as les liens, il suffit de cliquer. En termes d'objectifs, je vous recommande de viser des rentabilités de 10%. Vous allez me dire « Ouais, non, c'est pas possible, il n'y en a pas ». bah Si tu ne crois pas, tu qu'à taper dans le bon coin « Rentabilité 10% » et tu vas voir que même dans les annonces, il y en a qui sortent. Donc si, c'est possible. Mais bon, il va falloir les chercher et dans la réalité, il va aussi falloir les travailler un petit peu. Ça ne va pas tomber comme ça, comme un fruit mûr. Hein. Ensuite, tu envisageras peut-être de faire des choses plus élaborées comme de la SCI, également peut-être le statut LMNP, qui est une des plus belles niches fiscales qui reste encore aujourd'hui en France, si tu envisages notamment de faire de la location euh, pour des étudiants, de louer des appartements meublés sur des baux d'un an. Il ne faut pas hésiter à faire part de ta demande, de ton attente auprès de l'agent immobilier. Il faut lui dire que tu cherches des biens qui s'autofinancent, c'est la condition sine qua non. Étape numéro 5, eh c'est de rechercher des biens qui ont besoin d'une rénovation euh, cosmétique, relativement Mineur, je m'explique. Euh, le but, c'est pas de faire baignure et de remonter tout euh, toi tout seul à partir d'une ruine. Non, le but sur un premier investissement immobilier locatif, c'est de faire quelque chose de simple, de clean, de propre dans lequel le locataire pourra facilement se projeter. Personnellement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je privilégie les immeubles qui vont pas être trop vieux. Je sais bien que la manière la plus efficace de gagner de l'argent, c'est euh, bah, t'achètes une poubelle, euh, tu la fais rénover de fond en compte ça devient un carrosse et puis bah c'est magique tu peux louer beaucoup plus cher et en plus tu vas pouvoir défiscaliser les travaux pendant plusieurs années ça ça se fait notamment avec le LMNP commencer à se lancer sur des stratégies lourdes comme ça au début je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire D'une manière générale il faut bien te dire que cet appartement il doit être remis à neuf et il doit être nickel il doit être propre le locataire doit pouvoir facilement se projeter dedans et pour ça et eh bien il faut qu'il soit vide complètement vide je vais même jusqu'à enlever les luminaires s'il y en a et mettre simplement des douilles de chantier pour que le locataire il arrive et pour lui ce soit une feuille vierge. Et s'il se projette dedans, s'il a envie de se mettre dedans, ah bah tiens là je mettrai le lit, là je mettrai le salon, le canapé, bien ça veut dire qu'il va rester longtemps dedans parce qu'il va faire un certain nombre d'efforts pour faire en sorte que cet appartement devienne son appartement. Et ça, c'est bon pour nous parce qu'on a envie qu'il y reste longtemps. Si tu fais de la location meublée, il faut en mettre le minimum. Il faut que le locataire il ait une impression d'espace, d'accord Donc pour peu de meubles, ça va donner plus d'espace à l'intérieur. Peu de meubles, ça veut quand même dire qu'il faut le minimum. Un canapé, une table basse, il faut un lit, il faut une table de nuit, une petite lampe. Et il faut bah, dans la cuisine tout le nécessaire. Couteau, fourchette. Et sachant que tout ce qui risque de casser dans l'appartement et eh bien il va falloir que tu le remplaces. Donc si tu mets une télé euh, 4K, euh, je sais pas quoi, et eh bien le jour où la télé elle casse, il va falloir la remplacer. En ce qui concerne les rénovations, comment tu vas trouver euh, les artisans euh, Ce qui est parfois bien difficile. Alors, plusieurs choses. Euh, on peut d'abord se baser sur le bouche à oreille, demander aux voisins, demander à l'entourage, demander aux agents immobiliers qui t'ont vendu l'appartement ou qui vont te le vendre, eux ils ont forcément un réseau de professionnels avec lesquels ils ont l'habitude de travailler en qui ils ont confiance et auprès desquels ils vont pouvoir te recommander. On peut prendre en compte également aujourd'hui les avis Google ou également ben, il y a des plateformes de mise en relation avec des professionnels. Là aussi, on peut trouver des avis. Attention, il peut y avoir des avis bidonnés, mais quand tu vois qu'il y a 80 ou 100 avis sur un entrepreneur, tu peux quand même te dire que bon, ça va être plutôt, ça va plutôt bien se passer, quoi. Ça, ça va plutôt correspondre aux avis. Je peux pas imaginer qui est d'avis qui soit totalement bidonné pour sélectionner l'artisan il faut toujours euh, demander à voir des réalisations qu'il a faites. ce que je veux dire c'est qu'un artisan qui est fier de son travail et eh bien il sera fier de te montrer des photos ou de te faire visiter euh, des, des chantiers qu'il a réalisé c'est important pour toi essayer de te rendre compte de ce qu'il va falloir euh, de, de la personne à qui euh, tu vas faire confiance quoi parce que il a de l'argent derrière il ya de la confiance Deux règles qu'il faut retenir quand vous faites des travaux la première règle c'est que de toute manière ça va te coûter 20% plus cher que ce qui était annoncé la seconde c'est que ce sera 20% plus long que ce qui été annoncé ça veut dire que si l'entrepreneur il t'a dit qu'il ferait ça en un mois tu peux être sûr que ce sera fait en un mois et demi Faire des offres auprès des vendeurs et là il va falloir en faire des offres il va falloir être parfois agressif mais il va falloir aussi argumenter mais ce que je voudrais surtout te dire avant tout c'est qu'il va falloir que tu te blindes et que tu apprennes à être résistant à l'échec et ne pas mettre d'affect dans les projets dans lesquels tu t'engages je sais que c'est pas possible parce que quand on fait les choses moi le premier je les fais toujours avec passion ou sinon, bah, je ne le fais pas, tu vois, je ne sais pas faire entre deux. Mais là, pourtant, il va falloir essayer de te freiner et de prendre de la distance par rapport à tout ça. C'est de l'investissement, d'accord Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas toi, ton truc, tu vois Donc tout le côté coup de cœur, on l'enlève, le, d'accord Et on envisage ça de manière la plus froide possible. Ce n'est pas si évident que ça. L'art de la négociation, ça ne consiste pas euh, à arnaquer l'autre, d'accord On doit être dans un rapport gagnant-gagnant. Ce n'est pas euh, un rapport de dominant-dominé. Comprends une chose, c'est que tu dois absolument réussir à faire une bonne affaire c'est pas peut-être ou quoi non, c'est une condition et pour réussir à faire une bonne affaire, eh bien, il va falloir acquérir le bien en dessous du prix normal du marché parce que tu ne sais pas dans quelles conditions tu pourrais être amené à revendre un jour admettons que tu as besoin d'argent vite et que tu sois obligé de vendre avec une forte décote et eh bien ce serait bête que tu perdes de l'argent pour te blinder, donc eh bien, il faut acheter en dessous, et donc pour réussir à acheter en dessous, eh bien, il va falloir trouver ce qu'on appelle le bon vendeur, c'est à dire le vendeur qui sera à même de te permettre d'acquérir ce bien en dessous du prix normal du marché. Ceux qui ne pourront pas te permettre d'acheter en dessous du prix normal du marché, ça va d'abord être ceux qui ont d'abord une, une grosse dette à rembourser à la banque. Mettons que le, la personne, elle a acheté l'appartement il y a trois ans, bon bah forcément son delta de négociation, il va être rikiki. Alors que s'il s'agit euh, d'enfants qui ont hérité d'une maison de la grand-mère à l'autre bout de la France et ils peuvent pas garder ça parce qu'ils vont avoir de la taxe foncière à payer et puis il y a des travaux de rénovation et puis ils ont peut-être besoin de sous aussi. À ce moment-là, effectivement, tu vas pouvoir te permettre de faire des offres assez intéressantes. Autre type de situation, et eh bien ça va être des personnes qui ont déjà remboursé le crédit depuis longtemps. Donc ça fait partie des questions qu'il faut réussir à demander aussi à l'agent immobilier. Il faut que tu fasses ta petite enquête, un peu à la manière de Colombo, pour récolter un maximum d'informations sur le profil du vendeur et c'est de cette manière là que tu arriveras à sélectionner les bons et les mauvais vendeurs c'est eux qui pourront te permettre d'arriver à faire des affaires. Sache également qu'il y a aussi plein 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 de trucs qu'on peut négocier avec la banque lors du financement. Étape numéro 7, faire le compromis chez le notaire. Alors voilà tu as trouvé le bien qui te va, tu as réussi à le négocier, vous vous êtes accordé sur un prix etc Eh bien arrive le moment de signer le compromis. Fais-le chez le notaire, tu dois avoir ton notaire. Il ne faut pas prendre le même notaire que le vendeur. C'est très important parce que ton notaire, c'est toi qui le paye. Donc ton notaire, il va travailler d'abord dans ton intérêt et il va vérifier que tout soit carré pour toi. En plus, c'est important d'avoir un notaire parce que si tu t'engages dans un processus d'investissement, et eh bien, ton notaire, tu vas le suivre. Ça va être un partenaire. Moi, mon notaire, aujourd'hui, c'est devenu une de mes meilleures amies et je la salue d'ailleurs. Par ailleurs, compromis ou promesse de vente, ça, ton notaire, il saura vraiment te guider et t'informer. Étape 8 le financement du bien eh bien à ce stade moi je te conseille de retourner à ta banque d'accord avec le compromis pour obtenir une offre de financement Et ce document il va te servir de base de négociation pour aller faire la tournée de toutes les autres banques concurrentes mais surtout mais surtout des courtiers indépendants pas des courtiers des grosses chaînes ou des grosses sociétés où il y a plein de euh, d'agences un peu partout non 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 les petits courtiers indépendants parce qu'en vérité c'est eux qui vont se battre le plus pour réussir à faire passer ton dossier parce que c'est leur gain de pain c'est pas juste des salariés ils sont à leur compte c'est leur business si tu préfères c'est bien souvent eux qui réussiront à t'obtenir les meilleures propositions à défaut une fois que tu auras fait la tournée des banques des courtiers etc euh, rien ne t'empêche de retourner voir ta banque si au final tu arrives à négocier quelque chose d'intéressant avec eux qu'on peut négocier euh, le taux du crédit, on peut négocier l'assurance, on peut négocier les indemnités de remboursement anticipé, on peut négocier plein plein de choses. Étape numéro 9, t'as signé chez le notaire, t'as récupéré les clés, mais qu'est-ce qui te reste à faire La fête. Il faut quand même célébrer ça parce que t'as vu un peu tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Il faut quand même marquer le coup, quoi, tu vois, c'est ton premier achat. Étape 10, maintenant il va falloir transformer la citrouille en carrosse. Et là, il y a du taf. Que ce soit un entrepreneur qui le fasse pour la rénovation ou éventuellement que ce soit toi qui repasse juste un coup de blanc, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va falloir y aller et il va falloir agir et il va falloir veiller au grain pour que tout se passe bien comme il faut. Dans mes appartements, par exemple, je, je privilégie des rafraîchissements simples, c'est-à-dire qu'on ben, va déjà tout repeindre en blanc, blanc mat. Et dans ces cas-là, ben, tu achètes une peinture de bonne qualité, bien épaisse et donc chère, parce que ben, tu n'as pas envie de passer 60 couches. Deuxième chose, eh c'est les kitchenettes. On les dégage et on va remettre des petites cuisines belles, simples, pratiques solide de préférence parce qu'on a envie que ce soit durable dans le temps Ensuite, les salles de bain, il va falloir changer toutes les robinetteries et mettre des robinetteries allemandes. Pourquoi Parce qu'elles sont solides là aussi dans le temps et qu'on n'a pas envie de devoir intervenir parce qu'il y a une fuite, un machin, un bidule. Non, toi, ce que tu veux, c'est surtout t'acheter de la tranquillité. S'il y a encore de la moquette dans les chambres, il faut absolument la dégager et mettre un parquet flottant ou à défaut un revêtement vinyle type balatum. Enfin, vient le moment de faire les photos pour les annonces. Là, je te recommande d'utiliser un appareil photo avec un bon objectif de préférence parce que les photos, c'est ce que va regarder en premier le locataire encore une fois n'oublie jamais que ton objectif c'est de réduire au maximum les vacances locatives donc vaut mieux peut-être avoir un appareil photo numérique de bonne qualité ou demander à un ami. Je suis sûr que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui est un peu passionné de photo. tu peux très bien l'appeler et lui demander de faire quelques photos chez toi. A défaut, il y a aussi des sociétés professionnelles qui proposent ce type de prestations, notamment des freelances que tu peux trouver sur des sites comme 5euros.com ou Freelance ou Malte, tu dois pouvoir trouver des photographes qui vont te faire des photos de qualité. Parfois, même les agences ne prennent pas soin de faire un travail minutieux à ce niveau-là et c'est vraiment malheureux parce que ça impacte directement la location. Ou bien tu Mettre en agence ou bien tu vas louer toi-même. Bon, si tu loues toi-même, bah, tu as compris, tu vas mettre tes annonces directement sur le bon coin et tu vas sélectionner les locataires. Mais si tu mets en agence personnellement, c'est ce que je fais. Je le ferai peut-être pas toujours, mais pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête avec. Et en plus, l'agence avec laquelle je travaille, elle fait un super travail. Du point de vue euh, des euh, mises en location et des états des lieux, et eh bien les agences vont te facturer ça en général à peu près 150 balles. Et bien souvent, c'est même pas eux qui le font aujourd'hui. Pour à peu près le même prix, tu peux faire la même prestation par un huissier de justice ça va être fait avec des photos et crois-moi le poids euh, de ces états des lieux il sera autrement plus important que si c'est euh, l'agence qui le fait. D'une. De deux, comme l'état des lieux il sera fait en présence du locataire et donc de l'huissier de justice, implicitement ça fait passer un message au locataire qu'il a plutôt intérêt à faire en sorte que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de problème d'impayé parce que si c'était le cas et que ça venait à se produire un jour, il bah, y a l'huissier qui serait pas très loin et qui pourrait intervenir assez vite pour faire en sorte de régulariser la situation. J'utilise également des assurances loyer impayé, ça réduit ma rentabilité mais au final c'est le prix de mon sommeil. En ce qui concerne les parkings, les agences ne sont pas toujours très bonnes là-dessus parce qu'un parking ça va demander en fin de compte le même travail pour une mise en location qu'un appartement. à savoir état des lieux en deux copies, bail en deux copies plus la mise en place d'un virement automatique du compte du locataire vers ton compte en banque de manière à ce que vous ne vous courriez pas après pour récupérer l'argent. Ce taf là pour les agences, c'est un peu lourd pour au final gagner pas grand chose. Donc éventuellement ce qu'on peut faire dans ces cas là c'est un forfait pour euh, la gestion. Au niveau des prix de en location euh, moi personnellement je te recommande d'appliquer euh, les prix du marché voire même légèrement dans le bas des prix des marchés parce que ton objectif maintenant que tu as les clés c'est d'avoir un locataire le plus vite possible parce qu'il va falloir payer la banque dernière étape passer à la vitesse supérieure ça y est tu as réussi ton investissement immobilier locatif tu arrives à gagner de l'argent grâce à la dette c'est magique il n'y a plus qu'à continuer à reproduire à trouver peut-être là où tu aurais pu t'améliorer essayer de faire mieux et c'est là que tu vas probablement t'intéresser. à à la fiscalité et peut-être aux formes que tu vas adopter pour continuer à investir. Peut-être de la SCI, peut-être du statut LMNP. Si tu arrives à faire toutes les étapes que j'ai décrites dans cette vidéo, ce sera vraiment un super moyen de commencer à t'engager dans l'investissement immobilier locatif, sincèrement. Et retiens une chose, c'est que un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. Même si c'est pas avec ce premier investissement que tu finiras aussi riche que Warren Buffett ou Bill Gates, et eh bien le but, c'est essentiellement de commencer à te générer un actif rentable dans de la pierre. Imagine seulement que si tu arrivais à reproduire ce que j'ai décrit, une fois par an, en 10 ans, eh bien, tu aurais euh, 10 appartements. Alors, je sais bien qu'il y aurait euh, de la dette en face et tu risques de rencontrer des tas de freins notamment peut-être ton plafond d'endettement. Il n'y a pas seulement euh, la règle des 35% hein, qui compte pour ton endettement, il y a aussi le fait que même si tu es en dessous de ce niveau d'endettement, à un moment donné, la banque va avoir peur de te prêter trop d'argent parce que ça va constituer trop de dettes sur une seule tête, en fin de compte. Et c'est peut-être aussi à ce niveau-là qu'on peut envisager de passer à euh, de investissement via société. Maintenant, je voudrais te donner 8 règles d'or, 8 commandements qu'il faut absolument que tu retiennent que tu t'imprimes en rouge clignotant dans la tête parce que c'est très important le premier, c'est il ne faut jamais, jamais, jamais au grand jamais investir dans un bien qui ne s'autofinance pas en respectant la règle des 70%. Tu te serais acheté une dette, ça veut dire que tu serais tous les mois en déficit et que tu devrais remettre de l'argent petit à petit, au fur et à mesure du temps, tu réussirais juste à t'appauvrir. Alors, il y a une exception à ça, mais c'est pour les niveaux un peu plus avancés qui vont justement investir dans des biens avec du déficit pour rembourser plus vite, mais là, ça demande des stratégies beaucoup plus élaborées que je te recommande pas de faire dès le début parce que tu arriverais à faire peut-être un investissement immobilier, d'accord, mais tu aurais beaucoup plus de mal à faire un deuxième ou un troisième investissement immobilier. On n'essaye pas seulement de faire un coup, on essaye de faire quelque chose qui est reproductible pour que tu puisses réussir à te constituer un patrimoine immobilier. Je retiens que le plus important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Tu auras beau avoir euh, le plus bel appartement s'il est dans un quartier pourri, et bien la valeur de cet appartement elle l'augmentera pas avec le temps et tu auras des difficultés à le revendre. Commandement numéro 3, ne paye jamais le prix Demandez, négocie et demande, demande à payer moins cher. Donc pour ça, bah, il faut trouver euh, le bon vendeur. Je t'ai expliqué euh, quelques manières d'arriver à les détecter. Commandement numéro 4, ne fais jamais rien dans la précipitation parce que tu risquerais vraiment de le regretter. Ce qui est vraiment important, c'est de Comprendre, de décortiquer mentalement toutes les phases, toutes les étapes de ce que tu es en train de faire. Il faut absolument tout maîtriser parce que sinon tu risques de faire à un moment donné des erreurs dramatiques parce que tu ferais confiance ou que tu fermerais les yeux ou que tu irais pas au fond des choses. Maîtriser ton sujet, c'est essentiel. Ne mets pas d'affect dans cet investissement, ne fais jamais d'investissement sur un coup de cœur et reste conscient du fait qu'il ne s'agit que d'une opération financière. Ok, on est en train de parler d'immobilier, mais en fin de compte, c'est quoi ton objectif C'est de gagner des sous, donc on est bien en train de parler de finances, soyons clairs. Donc reste vraiment distant par rapport à ça et envisage les investissements immobiliers que tu feras comme des placements financiers, rien de plus. Soit résistant à l'échec, c'est extrêmement important d'apprendre à te faire le cuir, à avoir une capacité à encaisser les échecs, parce que tu vas t'en prendre tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, bah, il faut t'y habituer, et puis il bah, faut continuer à visiter, il faut continuer jusqu'à ce que tu trouves le, la bonne opportunité. C'est du travail, il y en a partout, il y en a tout le temps, il y en a eu hier, il y en aura demain des opportunités, mais encore faut-il se donner les moyens d'arriver à les détecter et de les trouver. Donc pour ça, se ben, former mais ça peut faire partie des bonnes manières pour arriver à, à avancer. Deviens un trouveur de solutions. Tu vas avoir des, des épreuves que tu vas devoir affronter tous les jours, des choses nouvelles que tu vas découvrir, mais il faut que tu abordes ça avec un état d'esprit positif sans essayer de te dire euh, ben, que c'est la fin du monde quand il y a un problème ou quoi, mais au contraire, en essayant de trouver de quelle façon tu vas pouvoir le contourner, le solutionner. C'est essentiel parce que c'est ce qui va vraiment déterminer euh, la suite de ton parcours. Dernier commandement, bouge-toi, 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 forme-toi, bouge-toi et passe à l'action. T'auras beau regarder cette vidéo 50 000 fois, si demain matin tu ne te décides pas euh, à vraiment prendre le taureau par les cornes, à commencer à te mettre en action. Crois-moi, il n'y a jamais rien qui changera dans ta vie. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Cette vidéo, je le rappelle encore... Elle n'est qu'une introduction à mon programme de formation. Alors si elle t'a plu, et eh bien il y a des liens dans la description de la vidéo. Si tu as appris des choses, si je t'ai peut-être fait penser à des points auxquels tu aurais pas pensé, et eh bien encore une fois, euh, si tu souhaites me remercier, tu peux me soutenir en me lâchant un pouce, tu peux partager cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche. Tu peux aussi soutenir euh, la chaîne en devenant euh, membre. Il y a le bouton en dessous de la vidéo si tu le souhaites. Et je vous en remercie pour avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres. Je te souhaite une excellente journée je te souhaite beaucoup de succès dans tes investissements et je te dis à très bientôt merci salut et ciao